0: Sebenarnya sudah sampaikan di chatbox ya di situ ada tiga pertanyaan. Tapi se uh, sebelum ke sana saya juga kasih sedikit pandangan. Kira-kira itu pertama bagi kita semua Hasan Nafiz itu bisa dilihat sebagai toko pemikir, tapi dia juga bisa diletakkan sebagai seorang ahli metodologi. Jadi beliau itu melakukan kritik metodologi. Kebetulan saya tertarik ke yang kedua. Ketimbang ke yang pertama uh, Mungkin sisi itu kurang diangkat Barangkali uh, saat ini Kita lebih banyak bicara soal uh, Yang pertama Kemudian yang kedua, saya lihat secara metodologi Itu beliau uh, Pertama sangat strukturalis Dalam pengertian Ya tadi ya, Marsian gitu Dengan Framework uh, uh, yang Konfrontasional, ataupun dialektis lah Paling tidak uh, Dengan demikian Kita uh, kita bisa lihat bagaimana berbagai hal coba dibenturkan dan uh, dari sana kemungkin, kemungkinan ada tawaran baru. gitu. Kemudian yang kedua, betul uh, beliau ini sangat fenomenologis tetapi yang penting bagi saya itu adalah bagaimana Hanapi kemudian menunjukkan adanya transformasi uh, tadi Bung Zainul Ma'rif saya kira mengutip beberapa judul yang menunjukkan Betapa yang diinginkan oleh Hanafi dalam pemikiran maupun metodologinya adalah perubahan sosial. Saya kira uh, itu. Namun uh, uh, pertanyaan barangkali saya sudah tulis dan uh, tidak perlu saya uh, ulangi ya. Kira-kira gitu.
1: Sudah ditulis di kolom chat ya Mas Ilham ya.
0: ya. Sangat basic pertanyaan ya Oke okay.
1: terima
0: kasih Mas Ilham. Bicara aja langsung Mas Ilham.
2: <laughs>
0: Kita oh, gitu. nggak bisa lihat chatnya. Ya, mas ya. Mas oh ya ya pertama ya. begini. Saya itu tertarik, saya itu kan Udah 20 tahun ya Lewat masa memahami Hanafisa, oh, iya. Dan nggak punya bayangan Waktu itu kita bisa seinternasional internasional ini Saya nggak bisa membayangkan Waktu itu bahwa saya bisa aja Barangkali studi di Mesir Ataupun ketemu dengan beliau di sebuah conference Tidak seperti itu dulu bayangan saya hmm. Jadi saya tidak tahu Sebenarnya ini seberapa populer Hasan Hanafi di Mesir Dan juga di Timur Tengah Dan siapa pendukung pemikirannya, siapa pembaca buku-bukunya apakah memang akademisi kemudian juga birokrat atau pengambil keputusan atau bahkan sampai kepada pembaca e, orang umum gitu. nah itu yang perlu diketahui yang terakhir agenda metodologi sahabat itu apa karena ini akan menentukan siapa dia sesungguhnya, apakah memodernisasi metodologi dalam pemikiran Islam dengan menggunakan alat, alat barat gitu Alat-alat keibuan Barat atau sebaliknya. Kalau sebaliknya kan mm -hmm. dia ingin mengislamisasi metode-metode pemikiran Barat gitu. Okay.
1: Oke, terima kasih Mas Ilham. Selanjutnya saya persilahkan ke Bu Marni. Ibu masih bimyut, mohon maaf Bu. belum dibuka minatnya.
3: Oke, okay. baik terima kasih mbak Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, saya mau eh, pertanyaan saya ini nanti dijawab oleh orang yang pernah eh, dekat sama Ahsanul Napiyah, Mas Jaizul, ya, Pak Arief, ya. Eh, begini, saya pernah membaca di sebuah buku karangan Marypet tentang Islam. Itu judul bukunya Living Religion Di situ dikatakan sebenarnya Pendudukan Israel, Zionis di Palestina itu Itu adalah usaha barat untuk eh, menghadang eh, pan Islamik yang sedang dilakukan oleh Mesir Dan itu juga sebabnya Arab justru memihak ke eh Saudi Arabia dan beberapa negara Arab lebih memihak kepada barat untuk menghadang Mesir seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau benar seperti itu artinya justru Mesir yang membuat eh, Palestina didudukin Zionis itu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan pada saat itu Hansan Hanafi berada di posisi apa? Di posisi amankah atau memiak di segala keselar sesatunya atau bagaimana? Tadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Jainul Maarif eh, itu tak tergambar dan apa yang saya tangkap baik oleh Jainul Maarif maupun oleh eh, Mas Budi itu yang manis-manis saja. Nah, padahal kisah. cerita atau sejarah mesti kita selidiki yang memperjaharahkan siapa yang bilang siapa kalau temanku dia akan bercerita yang baik-baik tentang aku kalau musuhku belum tentu nah jadi mohon pencerahannya Mas Zainul Maarif ketika terjadi pendudukan eh, Palestina oleh Israel. Itu posisinya e, Hasan Anapi di mana? Cari amankah atau dia punya posisi? Sebab e, intinya seperti tadi itu Mary Pat bilang untuk menghadang pan oleh Mesir, Amerika dan Eropa men menaruh Zionis e, Yahudini ini menduduki Palestina secara paksa, seperti itu. Uh, uh, aku rasa yang kutanyakan cukup jelas ya. Ya, siap. Terima kasih.
1: Ya, siap. Terima kasih, Bu Marni. Selanjutnya, Pak Dito, saya persilahkan jauh-jauh dari Taiwan
2: ini. Uh, iya.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Dito Anuroko dari KIP Medical University Taiwan dan Pertanyaan saya tujukan kepada kedua narasumber, yaitu Mas Zainul Ma'arif dan Mas Bukti Munawar Rahman. Yang pertama, ini bagaimana rahasia Hanafi dapat menjadi prolifik sekaligus profetik. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran rahasia Hanafi dapat mendisrupsi era digital ini. Kemudian karena ada tambahan lagi ya dua, agar bisa kita mendapatkan banyak pencerahan. Yang dua lagi yaitu, Sebagaimana kita ketahui kan semua isma itu sebenarnya kan mengandung kelemahan. Nah, yang saya tanyakan, nah ini Hasan Hanafi itu bagaimana bisa mendekonstruksi kelemahan yang ada pada isma sehingga bisa menjadi kekuatan. Karena kan kita tahu juga kelemahan itu bisa menjadi kekuatan dan kekuatan itu kalau terlalu berlebihan juga bisa menjadi kelemahan. Kemudian yang keempat, ini yang paling fundamental dan paling basic adalah Bagaimana sebenarnya uh, religiusisme atau mungkin ya uh, tasawuf ya tasawuf dan terutama tadi filsafat iluminasi Suparwati itu bisa berdampak pada pemikiran atau mungkin ajaran-ajaran yang di uh, yang ditulis oleh Hasan Hanavi mungkin begitu saja dari saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya terakhir Pak Andri uh, saya persilakan Mas Andri
5: oke okay, baik terima kasih uh, Mbak Moderator uh, langsung saja yang terhormat Pak Budi Benawar Rahman dan Pak Zainul Ma'arif saya Andri Ardiansa sehatan sedang Uh, studi S3 filsafat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saya uh, saya panggil Bang Zenil aja Bang Zenil terima kasih banyak uh, atas ilmunya dan sekarang juga saya sedang menulis tentang uh, kebangkitan Islam perspektif Hasan, Han Hasan Hanafi dan uh, Cak Nur jika Pak Budi Muno Rahman sebagai anak ideologi Cak Nur di Indonesia Dan Bang Zainul anak ideologisnya Hasan Alawi, maka mungkin ketika saya mengerucutkan bahwa saya anak ideologisnya dari Bang Budimanul Rahman dan Bang Zainul kira-kira gitu. Nah, terima kasih eh, eh, Bang Zainul dan Bang Budimanul Rahman. Saya sedikit membaca Hasanan Alawi bahwa eh, di tataran bahwa kira-kira di dalam posisinya tadi mungkin juga eh, Ibu bertanya bahwa dalam tataran Hasan Alawi kira-kira dia mencari aman atau tidak kira-kira begitu. -kira nah. di dalam disertasi saya juga kemudian e, menjelaskan itu. Tetapi yang ingin saya tarik kepada Hasan Hanafi bahwa beliau betul-betul melihat kalau di dalam disertasi saya bahwa kebangkitan Islam perspektif Hasan Hanafi dan Nurul Holis Majid, saya mencoba untuk mengambilnya bahwa e, di dalam e, apa namanya? perlawanan Hasan Hanafi terhadap ideologi-ideologi barat yang di mana seolah-olah kemudian ideologi barat ini ingin kemudian Uh, menguasai uh, Islam kira-kira begitu. Nah berbedanya dengan Canur, Canur itu kemudian hidup di masa uh, setelah pasca kemerdekaan gitu ya, sedangkan Hasan al di dalam pengkungungan uh, ideologi ideologi Barat. Nah uh, yang ingin saya tanyakan pada Bang uh, Zainul, nanti mungkin juga saya ingin minta kontaknya Bang Zainul mungkin. Eh, dengan banyak sekali buku-buku yang, buku-buku Hasan Hanafib gitu, di Bang Zainul eh, Sudikiranya saya ingin minta tolong kepada Bang Zainul saya juga ingin membaca banyak tentang literatur-literatur yang ditulis oleh eh, Hasan Hanafib gitu nah, Hasan Hanafib ini kira-kira Bang Zainul, eh, beliau kemarin eh, wafat itu di hari Jumat dimana mungkin hari yang paling bahagia bagi seorang mukmin gitu ingin meninggalkan dunia ini dan saya rasa bahwa banyak sekali kontribusi Hasan Hanafi di dalam filsafat Islam baik itu melalui pemikirannya maupun uh, di dalam kontes-kontes pemikiran-pemikiran uh, ideologi pendidikan khususnya uh, yang ingin saya tanyakan sedikit mungkin ke Bang Zainul Posisi Hasan Hanafi untuk saat ini Kira-kira Sebagai e, Pemikir murni Di dalam perlawanan ideologi barat Ataukah memang dia Sudah masuk di dalam konteks barat Karena ada juga yang mengatakan bahwa Ada juga yang mengatakan bahwa Hasan Hanafi ini Di satu sisi dia mengkritik barat Tetapi dia mengambil Ilmu barat kira-kira Metodologinya khususnya Nah Ini yang saya lihat bahwa Hasan Hanafi seperti yang biasa kita kenal bahwa beliau eh, dengan banyak gitu ilmu atau pemikir-pemikir dari Prancis yang kemudian eh, diambil oleh Hasan Hanafi, tapi di sisi lain dia mengkritik juga ilmuan-ilmu Prancis atau Eropa Eropa Barat khususnya. Oke. Okay. kira, -kira gitu, Bang Zeno dan eh, Bang Budiman Rahman. Posisinya beliau untuk saat ini kira-kira? Ya.
1: Terima kasih. E, selanjutnya Pak Edi saya persilahkan satu lagi ini ya untuk sesi e, pertama ini. Silahkan Pak Edi. Ya,
6: makasih. Iya, terima Baneni. Saya mau ke Mas Zen aja Mas. E, tadi dikutip tentang Suhrawardi itu tentang isroki ya e, iluminasi. Tapi yang saya heran. Khas uh, tanah, kan sering menulis di koran di Al masri Al Jomnya di Mesir ya, itu amat sering mengecam Tasawuf. Dia mengatakan bahwa Tasawuf itu lawan dari revolusi dan uh, lawan revolusi Tasawuf juga revolusi, karena orang-orang uh, Tasawuf itu, para Sufi itu, para Salik itu lari dari kenyataan. Maka dia mengambil uh, bentuk oposisi binar ketika misalnya uh, Salahuddin Alayuki mau membersihkan daerah-daerah yang Suriah dan Syria dan Palestine. Uh, Ayubi itu membersihkan daerah, daerah yang banyak dihuni oleh kaum Sufi. Karena dianggap ini menurut Hanafi, karena dianggap orang-orang Sufi tidak akan melakukan perlawanan terhadap tentara salib. Dia hanya mengamini ini sebuah kehendak. Tuhan itu Nah pertanyaannya bagi saya Ada yang aneh dari cara berpikir Hanafi, kenapa dia mengambil Pemikiran isrokiahnya Di Dimana Suhrawaddi itu menonjolkan Bahwa tidak mungkin Nalar Akan dicapai kalau tidak Menyertakan intuisi dan Dan iluminasi itu Enggak akan mencapai pada satu kebenaran yang Hakik, sementara Hasan Han Hanafi melihat tasawuf Dalam perspektif panca indera itu Dengan fakta-fakta empiris Dalam kubu lain tasawuf itu gak bisa Dilihat dengan panca indera Tapi harus dilihat dan balik panca indera Ada apa nah, Disitulah pendekatan hati Mengenai kalbu untuk memotret tasawuf Nah Hasan Hanafi yang saya uh, Lihat amat sering mengecam tasawuf Tapi
5: anehnya Saya nggak ngerti mas
6: Zin itu Hanya mengutip ya apa yang dia dia ingat dari Suhra, dari surah Suhrawad, Sementara surah menekankan pada satu jalan, pada satu torik yang yang melihat bahwa seseorang itu akan masuk pada pada satu level ilahiyah kalau melalui jalan-jalan iluminasi itu, pencahayaan itu. Nah, saya ingin lebih jauh bagaimana realitas laku lampah hasan alawi dalam perkumpulan sehari-hari. Kenapa dia sangat berjarak dengan tasawuf dan tidak mungkin tasawuf didekati dengan panca Indra atau pengetahuan empirik uh, seperti yang Hasan Hasan Alfi tulis di al Masri al Yaum itu orang orang cukup besar di Mesir. Itu. Terima kasih Mas Jen dan Mbak Neni.
1: Oke terima kasih Mas Edi. Uh, saya persilahkan langsung ke Mas Jen untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Mas Jen. tapi kalau Mas Jen tadi tidak mencatat dan kemudian ada yang terlewat, begitu ya, pertanyaan dari dan tangkapan dari para peserta nanti nanti dibacakan, Neni nah sudah tulis semua pertanyaan dari peserta silahkan Mas Jen
7: terima kasih atas eh, pertanyaan juga tanggapannya, luar biasa dan ini terlalu banyak sebenarnya <tosanku> tapi saya coba yang saya tangkap saja ya Uh, satu persatu lah. Pertama terkait dengan tadi marxisme ya, marxisme hanafi dan marxisme. Apakah ada? Dulu saya waktu uh, waktu menulis, sebentar, uh, saya saya biar keluar mana ya. Dulu waktu saya menulis buku dekonstruksi Islam elaborasi munir hanafi, saya uh, menyatakan bahwa. Uh, Seperti yang tadi Mas Budi juga nyatakan dan beberapa kawan tentang Marxisme ya, bahwa struktur uh, internal uh, Hanafi itu Islam Marxisme Humanis uh, Histor uh, Islam Marxisme Humanisme dan Historisisme. Dulu saya menyatakan itu artinya Marxisme saya juga menyatakan seperti Hanafi itu Marxian nih itu. Tapi ternyata ketika saya membaca uh, Hanafi ternyata enggak Hanafi itu Uh, di Sirah Dadiyahnya ya di autobiografinya dia menyatakan bukan yang menginspirasi dia adalah Julian Muda ya jadi anavi utamanya adalah Fyurbahian ya makanya kenapa dia menulis min uh, alaqi dari Tauroh dari dari teologi menuju revolusi ya itu uh, uh, modelnya adalah Fyurbahian ya uh, seperti Fyurbah. Fyurbah itu kan uh, menyatakan tentang aliniasi orang bertuhan itu kan menurut dia teraliniasi. kita menyatakan bahwa uh, ada yang maha benar, maha baik, maha hal-hal yang ideal itu kita berikan kepada hal yang antah berantah dan kita sembah salam itu. Padahal uh, seharusnya yang ideal itu kembali ke kita. Nah, itu Hanafi juga sama uh, apa namanya, Ali-ali hanya menyatakan wujud tidak mufawla fatul haqadisi itu wujud Man, kalau Tuhan itu wujud kita juga wujud gitu mufawla kita harus membeda dari yang lain dan seterusnya. Intinya yang ingin saya katakan Hanafi itu bukan, uh, dari catatannya Hanafi sendiri ya, dia bukan Marxian tapi lebih ke Hegelian muda, itu pernyataan Hanafi sendiri. Kemudian uh, tentang uh, apa ya, ini yang saya, uh, mungkin saya loncat-loncat ini ya. Kedua, uh, tadi Mas Budi menyatakan nangkiri Islam, sementara saya bicara tentang uh, talilisi dan pembaruan, memang uh, Hanafi dalam hal ini, proyek pemikiran besarnya itu uh, disebut dengan tiga nama ya. pertama kiri Islam ya dan itu terkenal mulai betul tadi um, mulai tahun 81 jadi jurnal alias al Islami itu terbit pertama kali tahun 81 uh, kiri Islam kemudian disebut juga dengan atur uh, aswad bajarit tradisi dan pembaruan kemudian mau kif sikap peradaban uh, tapi itu tiga tiganya sama sebenarnya pertama menyikapi tradisi dengan merekonstruksinya kedua menyikapi Barat dengan melakukan kajian oksidentali uh, mengkritik Barat kemudian uh, apa namanya menyikapi uh, realitas dengan mengunculkan metode uh, pemikiran yang uh, metode pemikiran dalam hal ini utamanya adalah uh, apa uh, hermeneutika fenomenologis ya kemudian uh, tentang popularitas tadi yang Mas Ilham tanyakan jauh mana popularitas Hanafi itu uh, memang uh, selama saya di sana saya memperhatikan Hanafi utamanya memang uh, populer di kalangan kaum intelektual, kaum filsuf itu dia sangat sangat berpengaruh ya. Saya sering mengikuti seminar-seminarnya Hanafi itu uh, Hanafi kalau udah bicara ya udah wah luar biasa memang luar biasa dia dari ujung ke ujung dia filsafat Islam dari ujung ke ujung filsafat Barat dari ujung ke ujung jadi luar biasa memang uh, dan dia sangat berpengaruh di di filsafat Mesir dan Timur Tengah ya karena dia adalah sekjen Uh, apa namanya uh, Jamiah Filsafiah Al-Masriyah. Dia uh, pemimpin di di apa uh, organisasi para filsuf di di Mesir yang itu setiap uh, semester paling tidak itu mengadakan uh, seminar internasional ya. yang kemudian dan alhamdulillahnya itu kami saya mahasiswa masih S1 saat itu itu boleh ikut, dengerin, nanya gitu uh, luar biasa gitu. Nah, itu uh, jadi kalau Uh, secara jujur saya, saya, saya perhatikan Hanafi terutama terkenal uh, popularitasnya di kalangan kaum intelektual, orang yang baca. Cuman uh, kelebihannya Hanafi adalah dia itu punya slot untuk menulis di, uh, apa namanya di koran-koran nasional seperti yang tadi yang disebutkan oleh Pak Sel tadi ya, mohon maaf saya lupa, tadi al, uh, al ya. yang terakhir Hanafi itu secara kontinu setiap hari Rabu kalau tidak salah itu menulis uh, artikel di uh, koran jadi itu yang ya tulisan ringan mungkin ya jadi hanafi itu tulisan ringannya adalah nulis di koran kemudian yang agak serius sedikit dia nulis di jurnal ataupun uh, seminar internasional baru kemudian yang sangat serius banget itu adalah melakukan uh, menyelesaikan proyeknya tadi Ya sikap terhadap tradisi, sikap terhadap Barat, dan sikap terhadap realitas. Otentitas, e, oke. Okay. Ini nanti terkait dengan e, Barat juga ya. Apakah Hanafi itu Autentiknya maksudnya apa sih itu? Apakah kemudian anti Barat? Enggak juga. Jadi Hanafi itu kalau ditanya otentitas itu maksudnya adalah e, tadi alwa yudhha. Ya. Yang penting itu adalah dirinya. Jadi Hanafi itu kritis terhadap siapa aja. Bahkan terhadap dirinya sendiri dia mengkritik. <laughs> Itu kawan-kawan kalau membaca buku-buku Hanafi, itu dia selalu mengkritik bukunya sendiri. Contohnya misalnya gini, buku um, Min Minalaki Daila Tauroh, itu kan uh, karya Hanafi yang merekonstruksi uh, uh, tradisi Islam yang pertama. Ya. Uh, setelah dia menulis Turoh Suatajib, dia menulis Minalaki Daila Surah yang dimanjilir tentang teologi Islam. Nah kemudian setelah itu dia menulis Nenaka Lila Ibda. dari uh, dari penukilan menuju penciptaan itu tentang filsafat Islam. Di awal uh, bab di bab pertama buku Ibn itu dia mengkritik sendiri buku dia yang pertama. Jadi itu ada, wah ada yang kurang nih. Jadi Hanafi itu kritikus terhadap segalanya. Bahkan terhadap dirinya sendiri dia otokritiknya kuat ya. Jadi uh, otot, apa uh, autentis ya, dia intinya uh, apa nama yang disebut otentisnya itu ya berangkat dari diri dan selalu siap untuk mengkritik Bahkan diri sendiri juga dikritik. Kalau keliru ya. Atau kurang. Nah, uh, ini terkait dengan tadi ya. Uh, apa namanya. Uh, dia mengkritik itu kemudian. Uh, dan kemudian larinya ke, ke. Apa namanya. Barat dan seterusnya itu. Basicnya sebenarnya. Uh, kalimat tauhid. La ilaha illog. La ilaha illallah Tidak Tuhan. Negasi dulu. Baru illallah Jadi Hanafi itu memang menolak berbagai hal. Maka seperti misalnya. Eee. Uh, yang tempo hari saya sampaikan ke Mas Budi juga terkait dengan uh, definisi filsafat syafat itu. itu Hanafi mengkritik dulu definisi-definisi filsafat yang ada baru dia mengafirmasi satu kayak gitu jadi dia memang uh, waktu saya menulis posoksidentalis semua itu sebenarnya kan Hanafi menulis tentang diri dan lian aku dan yang lain liannya itu siapa dirinya itu siapa akunya itu siapa itu akunya itu pertama ada timur ada Islam ada dunia ketiga dan ada Hanafi sendiri gitu. Jadi dan sekian itu siapa? Ya Barat, ya Occidentalis selain Hanafi itu orang selain Hanafi. Jadi memang semacam itu dia dia intinya kritik kritis betul. Ya. Kemudian terkait dengan kritik tadi ya, memang betul Mas Ilham tadi bilang menyatakan Hanafi itu apa? Mengelakukan kritik ideologi, metodologi tidak? Ya betul. Hanafi waktu masih di disombong itu. dia apa namanya pertama-tama dia ingin menulis tentang uh, merekonstruksi metode pemikiran Islam tapi kemudian ditolak oleh uh, promotornya ini tulisan ini, ini kalau kamu udah 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 umur di atas 50 semacam itu artinya udah selesai semua nah, Sudah sudah kamu harus mulai dari uh, hal yang 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 langkah pertama gitu maka kemudian dia uh, menulis tadi ya buku apa namanya Uh, fenomenologi takwil dan takwil metode fenomenologi. Nah ini juga jawaban untuk untuk uh, beberapa ketahuan. teman yang tadi menanyakan terus mas ma, ma Ilham tadi terkait dengan metode. Apakah Hanafi itu hanya mengapa ya menerapkan metode metode barat kepada uh, kepada kajian Islam atau kan sebaliknya? Ini di sini dari judul ini sudah kelihatan mas ya. Di satu sisi Hanafi itu meninjau ulang uh, tentang penakwilan ya penafsiran dengan cara metode dengan cara fenomenologis tapi juga dia meninjau ulang fenomenologi jadi ini dalam hal ini apa namanya exegeesisnya utamanya adalah penakwilan penakwilan agama ya takwil agama terutama di kitab-kitab perjanjian baru ya itu Hanafi jadi dua hal dia memang sering menulis di dalam buku-bukunya itu Dari A ke B semacam itu, jadi uh, senang biasa semacam itu. Contohnya mana ya? Saya, saya, saya tunjukkan beberapa contoh bukan itu uh, uh, cara menulisnya
0: itu uh, uh, untuk mencapai komprehensivitas itu dia
7: dia judul-judulnya ini gini. Ini contohnya ya. di wa ila ya, Dari sesuatu. menuju ke, ke ke dari kata menuju sesuatu kemudian dari sesuatu menuju kata minal lafzi ila al mafhum wa min al mafhum ila al dari pengerta kata menuju pengertian dari pengertian menuju kata minal mafhum ila syai wa min syai kayak gitu Hanafi jadi eh uh, komprehensivitas itu dia gini balik ke sini semacam itu Saya kembali ini
6: uh, apa waktunya Mas Mas Budi juga
7: nanti ya Uh, selanjutnya uh, posisi tadi ya, ada Ibu Syep tadi menanyakan tentang posisi Hanafi terkait dengan Palestina. Hanafi itu uh, di di apa namanya? Di sirah datiahnya tadi ya, di autobiografinya geografinya itu menyatakan di bahwa uh, hal yang menjadikan dia mempunyai kesadaran nasional itu adalah tahun 1947, 47. 47. ketika Palestina kemudian dijajah, di, di itu Yaitu dia uh, di Sirah di, di, uh, Datiyahnya itu menyatakan bahwa uh, apa namanya uh, sampai ya sampai beliau meninggal itu memang uh,
4: konsentrasinya adalah
6: membela Palestina, itu, membela Palestina dan Israel. Satu lima dua itu,
4: mas,
6: mas? Tahun lima tuh?
7: satu ya, maaf, maaf ya. bukan uh, yang awalnya, bang. Ini karena bidai al haqiqiyah nih di uh, uh, al usuli ya. al Islamiyah ya. Wa kanatil al haqiqiyah, yang yang sesungguhnya li al dari kesadaran uh, kesadaran nasional akna Ketika perang palestin di uh, uh, ini tahun 1948 Jadi ini dia waktu masih kecil dan itu kemudian dia ikut uh, apa namanya sempat ikut perang Jadi awal-awal ini Dia ikut mau perang, padahal dia masih kecil. Tapi kemudian dilarang karena dia masih kecil semacam itu. Nah dari dari uh, pembelaannya terhadap uh, Palestina itu, maka Hatalan ya sampai sekarang uh, Palestina layabroh maktab hal ikhwal tentang 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 uh, tentang Palestina itu tidak lepas dari 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 apa namanya uh, maktab maksudnya adalah uh, kantor dia uh, pemikiran dia maksudnya. Wal ardu tahawat binis bahlil ilah-ilah jadi tanah menjadi tuhan baru baginya. Kemudian ya one minh ini ya badat ladaya afkar lahudar dan dari situ dia memunculkan teologi tanah yang tadi disebut oleh Mas Budi tadi teologi tanah itu muncul dari mulai dia dia uh, masih kecil itu pak. Uh, jadi uh, ketika Palestina mulai di, uh, di, dikuasai oleh Inggris dan kemudian Inggris menyerahkannya ke, ke kaum Zionis, itu Hanafi kemudian menunjukkan tulis tanah itu gara-gara itu. Kemudian uh, prolific tadi ya ada pertanyaan bagaimana Hanafi kok bisa prolific begitu? Uh, uh, yang jelas dia membaca yang luar biasa membacanya kuat betul, sangat kuat dan kemudian Ada satu ayat di Alquran itu kan yas alunakaan, gitu. Kan? Yas alunakaan. Jadi Hanafi itu memposisikan uh, Alquran itu seperti seperti itu wahyu untuk dia, gitu. Ketika uh, sebenarnya kan itu kan yas alunakaan. Orang-orang bertanya kepadamu, mugunya kan Nabi Muhammad kan tentang apa, gitu. Yas alunakaanil anfal, gitu, gitu, Semuanya itu kan. Tapi Hanafi itu kemudian membayangkan orang-orang itu bertanya tentang, kepada dirinya. Maka kemudian dia merespon. Dan itu dia. terus-terusan uh, menulis dengan itu. Kemudian tentang uh, uh, apa tadi tentang uh, iluminasi ya Hanafi dan uh, Tasawuf ya secara uh, atau kemudian dengan dengan Surawardi. Bagaimana relasi Hanafi dengan Tasawuf? Uh, uh, kemudian bagaimana relasi Hanafi dengan dengan Surawardi? Kalau dengan Surawardi utamanya yang penting bagi Hanafi adalah intuisinya ya. Hanafi itu memang lebih Dia menyatakan dia lebih penting bagi dia itu imbrisi syukur ya uh, wa'yun gitu klasio itu justru di bawahnya di bawahnya uh, syukur semacam itu. Nah sejauh uh, apa namanya ya uh, siapa namanya uh, sukhrawardi itu seorang intusionis, dan hanafi itu cenderung intusionis juga maka hanafi mengapresiasi uh, sukhrawardi semacam itu. Tapi terkait dengan Tasawuf, Hanafi mirip dengan kaum modernis Islam Seperti Abu, Afghani, dan semacam itu Bahwa Tasawuf itu me, apa namanya, menjadikan orang, orang Islam itu mundur Karena always nrimo, nrimo yang pandung, kalau orang Jawanya semacam itu Nah, maka ketika Hanafi menulis minal, uh, tentang Tasawuf yang gue jilid yang saya tadi sebutkan Dia judulnya adalah Minalfana Ilal Bakong Dari kefanaan menuju uh, bako itu keabadian. Jadi alih-alih fana menyatu dengan Tuhan. Yang penting apa? fil ardi Tetap ada di bumi. Semacam itu. Jadi Hanafi itu daripada ngawang-ngawang ngomongin soal Tuhan, ngomongin soal... Sama tadi. Di, di pembukaan buku... Uh, apa namanya? Minalaki da'ilasaurah uh, yang terang teologi. Itu Hanafi menyatakan gini. Daripada menyebutkan Bismillah... Dia ngomongnya bismillah daripada mengatakan dengan nama Tuhan dia menyebutkan dengan nama tanah itu. emang itu, wah, yang tadi yang disebut mas budi radikal itu di situ dan karena buku itu hanafi sempat sempat mau digiling dulu ya, oleh ashar sempat dikafirkan tapi alhamdulillah entah gimana ceritanya beliau aman sementara nasr hamid abu zaid itu e, celaka akhirnya apa naya e, diminta untuk cerai segala karena dianggap kafir hanafi aman itu karena hanafi mah banyak betul sementara nasr hamid abu zaid itu masih muridnya hanafi gitu jadi kalah kalah awul lah orang Jawanya bilang, di Hanafi itu Tadi ya, terkait dengan tasawuf Hanafi secara umum Itu memang e, berusaha Untuk membalik Bukan cuma tasawuf, seperti saya baru Bilang, ilmu kalam pun dibalik oleh dia Tidak sekedar Yakin, tapi harus Merevolusi diri, tadi kan Dari akidah menuju revolusi Tidak, di filsafatnya apa? Minanakal, hilal kita Tidak hanya menukil, mengutip dari filsuf Islam mengutip dari filsuf barat atau dari filsuf manapun tapi yang penting apa? ibda, berkreasi. Itu uh, di apa namanya? di uh, di disertasi saya 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 tulis tentang maksud di, uh, bagaimana berkreasi dalam filsafat uh, uh, tapi saya tidak saya tidak sampaikan di sini. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang uh, di di chat saya baca ada yang bertanya uh, tentang kehidupan dan kematian filsafat. Nah, Ini uh, saya boleh share screen enggak Boleh 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 ya sedikit ini. Bisa
1: uh, enggak Mas Jen?
7: Nggak, saya coba. Tidak bukan yang ini. Ini ini bisa uh, kelihatan nggak atau tidak?
1: Oh. Kelihatan Mas Jen? Sebentar ya. Sebentar
7: saya uh, saya perbesar. Nah. Kondisi yang mematikan filsafat menurut Hanafi Itu pertama ketika filsafat Tunduk pada kekuasaan politik Agama, sosial, dan budaya ya.
0: Slide-nya belum tergeser kayaknya.
7: Oh belum Ini, Oh belum ya Bentar. Gimana
0: caranya Bel Belum masuk ke slide show-nya CD, uh, oh, ini gitu.
1: Mas Jen, Mas Jen buka dulu ya itu, terus nanti masuk uh, stop share stop share dulu, Mas Jen ya. buka dulu filenya, lalu kemudian masuk ke share screen, nah baru dibuka, udah langsung muncul biasanya di.
7: Iya, Saya berarti saya buka ini dulu ya.
1: Stop, ya dulu, stop. stop share dulu, nah Mas Jen buka dulu filenya yang mau ditampilin di share screen.
7: Oke okay, terus baru ini ya?
1: Ya baru nanti share screen lagi. Okay.
7: Ini saya belum uh, ini stop share dulu ya, stop share dulu. Nah, stop share. Iya. Yeah.
1: buka ya. buka, file buka file. Ya.
7: Oke okay. saya buka file kemudian baru oke. Okay. Ya yes.
1: share
7: screen sekarang. Oke saya uh,
1: share, share. ya yeah, saya
7: screen. Bentar. Ini ini kelihatan nih. Ini kelihatan? ya kelihatan gitu.
4: uh,
1: udah kelihatan okay. ini jadi ini uh, jadi Hanafi
7: tadi saya sudah sebutkan definisi filsafat menurut Hanafi itu itu uh, apa namanya uh, ini empat tadi sudah saya sebutkan kemudian kapan filsafat mati dan kapan filsafat hidup nah filsafat itu mati ketika tunduk pada kekuasaan politik agama sosial dan budaya ini memang nanti Hanafi memang sangat rebel itu karena situ yang kedua filsafat bisa mati ketika menjadikan aliran pemikiran menjadi aliran yang tertutup. Masa, Hanafi tidak suka dengan aliran filsafat uh, apa aliran tertentu ya, uh, terutama di sini aglialisme dia nggak begitu suka di titik ini. Kemudian berpikir fak parsial, uh, seperti filsafat barat uh, rasionalisme itu kan um, saya dikat hanya percaya kepada rasio saja. Itu bagi di, Hanafi itu parsial. Itu. tidak begitu mengembang Mat, matinya maksudnya ini sebenarnya sih tidak uh, oke lah berkembang tapi kemudian uh, apa nanya, cakupannya itu tidak tidak luas itu empirisme hanya percaya kepada imbras saja itu juga uh, apa bagi dia itu uh, tidak ber, uh, tidak menggairahkan filsafat nutiak harusnya uh, komprehensif menjustifikasi informasi yang dapat tanpa kritik dan perubahan bagi dia uh, ini nanti uh, ini saya baca dulu Dan yang menghidupkan apa ya? Kalau hanya informasi yang diterima tanpa kritik itu juga jaga sama saja. Misalnya tadi dari filsafat barat diterima saja tanpa dikritik, atau dari filsafat Islam, e, filsafat Hindu hanya diterima tanpa kritik itu juga mematikan. Mengakumulasi pengetahuan tanpa metode argumentasi, ensiklopedis. Bagi dia kalau misalnya hanya mengumpulkan e, apa namanya pendapat-pendapat, kemudian e, tanpa ada hal yang tadi kritis ya itu juga. tanpa metode ya, tanpa metode itu juga tidak 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 bagus untuk filsafat. Mengabaikan manusia ya. Kemudian tidak berjejak di ruang dan waktu artinya mengabaikan sejarah. Nah, yang menghidupkan filsafat itu lawan dari yang tadi. Bagi dia filsafat itu akan hidup kalau melawan kekuasaan despotik ya. Ini sifat radikal dalam pengertian yang tadi Mas Mas Budi bilang ya, pengertian yang lama ya. Itu munculnya di situ. Memang Hanafi itu apa namanya? oposan. Jadi filsafatnya menurut dia harus jadi oposan. Kemudian melampaui batasan aliran pemikiran khasab yang aku, ya. Dia dalam hal ini uh, seperti uh, mengacunya ke Kierkegaard. Kierkegaard itu kan uh, berusaha lepas dari uh, apa bayang-bayang uh, bayang-bayang uh, mazhab ya. Berpandangan jauh mendalam dan menyeluruh. Jadi uh, komprehensif, tidak hanya parsial, tidak hanya memikirkan sesuatu dengan pikiran, mikiran sesuatu hanya dengan intuisi, ya. Intuisionisme aja, kalau intuisi aja kurang juga sebenarnya. Jadi Hanafi sebenarnya dalam hal ini menyatukan berbagai hal, menggerakkan akal untuk menganalisis, mengkritik dan mengubah sesuatu. Rasio analisis kritis. Jadi dia harus uh, uh, cenderungnya kritis lah intinya. Menggagas dan merapkan metode berpikir harus ada metode. Gitu. Jadi uh, ber, uh, apa namanya? Di sini Hanafi utamanya adalah hermeneutika uh, fenomenologis tadi ya. Memikirkan manusia dan mengacu pada ilmu menora. filsafat eh, bagi Hanafi itu eh, harus memperhatikan manusia dan kemudian juga berjejak dengan ruang dan waktu artinya eh, memperhatikan sejarah. Itu itu eh, terkait dengan kapan filsafat hidup dan kapan filsafat mati. Eh, eh, sepertinya yang saya saya catat sih itu eh, selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
1: Terima kasih. Hai, terima kasih, Mas
2: Jen, atas tanggapannya. saya persilahkan ke Mas Budi untuk menambahkan, Mas. Ya. Terima kasih, Teh Nani. Hmm. Saya menambahkan sedikit saja. Jadi, pertama tentang Ibu Marni ya soal pendudukan Israel itu, saya kira memang ini persoalannya sangat. pelik ya sangat kompleks dan telah menimbulkan uh, emosi atau menimbulkan suatu apa ya jadi uh, perasaan yang bercampur macam-macam begitu yang pro yang keras sekali uh, tapi kalau lihat posisi Hasan Hanafi saya kira kalau lihat garis pemikirannya ya konsistensi dalam pemikirannya Tadi sudah digambarkan dan dicarikan teksnya juga oleh uh, Mas Zen. Saya kira dia memihak kemana itu sangat jelas bahwa dia memihak uh, kepada yang tertindas. Nah, jadi itu memang memang khasnya hasan hanafi dan hasan hanafi betul-betul memikirkan bagaimana uh, kaum tertindas ini bisa mendapatkan pembebasannya. Nah, kata pembebasan itu kata yang sangat penting pada hasan hanafi. Um, dan dan soal Israel ini memang soal Palestina Israel ini memang soal yang pelik karena ini dilatarbelakangi oleh suatu rasa bersalah ya rasa bersalah dari uh, dari apa orang Eropa atau dari Inggris atas terjadinya Holocaust ya dan dan di akhir Perang Dunia Pertama Kedua itu
4: Uh, Inggris kan bisa
2: menghancurkan Inggris dari Sekutu bisa menghancurkan uh, Ottoman Empire itu dan dan kemudian dia mendapatkan Timur Tengah yang kemudian dia bagi-bagikan pada sekutu-sekutunya ya pada gubernur-gubernur atau raja-raja yang yang setuju untuk melakukan perlawanan terhadap Ottoman Empire. Nah, jadi disitu kemudian rasa bersalah tadi di diekspresikan dengan memberi memberi tanah lah, memberi tanah kepada orang-orang uh, Yahudi yang kebetulan memang sebelumnya ada gerakan Zionisme. Jadi ini ini kemudian berjalan kelindan dan uh, persoalan besar tentang perebutan tanah uh, yang sebenarnya itu adalah suatu penjajahan itu tidak menjadi tidak menjadi apa konsernya dari uh, Inggris dan sekutu. Tapi ini menjadi masalah yang terus menerus dan Perlawanan dari Arab, dari Mesir juga sebelum sebelum uh, perang tahun 67 itu itu ternyata menimbulkan uh, banyak persoalan sampai sekarang. Yang pemecahannya nggak mudah ya. Sepertinya kita merasa itu bisa uh, gampang, tapi itu ternyata tidak gampang dan sekarang uh, apa namanya uh, sekarang sebenarnya kompromi-kompromi sedang uh, berlangsung. Seperti apa kedepannya saya kurang tahu, tapi yang pasti posisi Hasan Hanafi dia ada dalam berpihak kepada e, Palestina, itu sudah pasti. Oke, okay, terus e, yang lainnya, saya mau mau kasih komentar sedikit pada Edi ya, kawan saya ini. Jadi saya kira, tadi Mas Zain sudah bicara sedikit soal, soal tasawufnya Hasan Hanafi, tapi... tapi uh, apa yang dikatakan oleh Mas Zen tentang firebah itu menarik sekali dan saya sudah sudah menduga dari awal itu ya bahwa bahwa perspektif firebah dalam soal uh, membalik teologi menjadi antropologi jadi apa yang diproyeksikan oleh teologi kepada Tuhan uh, sebenarnya itu adalah masalah antropologi jadi kalau misalnya Uh, manusia membayangkan Tuhan yang mahakasih misalnya, itu sebenarnya adalah imajinasi dari manusia untuk bisa mewujudkan kemahakasihan itu dalam kehidupannya. Jadi dari, dia membalik ya, membalik dari dari uh, teologi menjadi antropologi. Nah, Feuerbachian ini sangat kelihatan pada tasawufnya Hassan nafi dan saya masih ingat di tahun 80-an itu kalau nggak salah P3M itu menerbitkan karangan tentang tasawufnya Hasan Hanafi dan kita generasi waktu itu yang sangat suka dengan kiri Islam melihat kiri Islam dalam tasawuf. sementara tasawuf sedang sedang apa ya? sedang uh, hidup-hidupnya ya ada korban sufism misalnya pada waktu itu yang yang uh, mencoba untuk bertasawuf di era modern ini bagaimana nah ada pemikiran Hasan Hanafi yang membalik-balik semua seperti tadi eh, istilahnya Mas Zain kita tuh bukunya ya bukunya Hasan Hanafi Mi, eh, minal fana ilal bakok itu jadi jadi bukan pada ketuhanan dia selalu kembali kepada kepada kemanusiaan kepada konsen bagaimana hidup manusia menjadi lebih baik Oke, okay. nah, jadi memang memang menarik. Ya. Sekarang saya mau mau singgung sedikit tentang eh, apa namanya kritik terhadap Hasan Hanafi ya. Jadi memang Hasan Hanafi itu dalam kesan saya yang tidak terlalu banyak tahu tentang Hasan Hanafi, dia memberi suatu bentuk revolusi berfikir ya. Tapi walaupun begitu sebenarnya ada banyak kritik yang paling nggak yang saya ketahui. misalnya ada seorang ahli ahli Islam yang namanya Isa Bulata itu dia dia menggambarkan Hasanan Nabi sebagai pemikirannya itu terlalu teoritis terlalu idealis terlalu idealis untuk dipraktekkan jadi rekonstruksi yang diusahakan oleh Hasan nabi itu masih dalam apa bayang-bayang atau aroma romantisisme sehingga nggak membumi gitu dan uh, saya nggak tahu uh, kenapa Gulata itu mengkritik seperti itu tapi dalam dalam uh, tangkapan dari teman-teman aktivis tahun 80-an di Indonesia kita melihat Hanafi itu sangat membumi tapi dia melihat Gulata ini melihat sebagai uh, romantis ya romantisisme dan tidak membumi Dan juga bulata nggak yakin bahwa pikiran-pikiran hanafi itu bisa bisa mengubah eh, apa mengubah eh, dunia Islam ya bisa mengubah mengubah kondisi umat Islam sekarang ini secara revolusioner. Saya nggak eh, tahu apakah memang eh, memang tepat ya kritiknya
0: bulata tapi itu bisa, kritik bisa yang besar, kira,
2: Kalau kita kumpulkan itu satu kritik yang memang bisa bisa menyadarkan kita bahwa seorang filosof memang bisa jatuh pada romantisme pada idealisme kayak Zhang Ruzhao itu juga seperti itu nah, jadi Hasanan nafi eh, sering dibayangkan sebagai romantis dan gak akan bisa mengubah eh, kondisi umat Islam secara revolusioner saya kurang tahu mungkin Mas Jen bisa cerita bagaimana Hasan nafi itu sudah mengubah ya Apakah Hasanan Nafi ber, berpengaruh pada pada perubahan eh, di perubahan sosial yang diinspirasi oleh pikiran-pikiran Hasanan Nafi? Tapi walaupun begitu, saya kira Hasanan Nafi itu sangat banyak memberi sumbangan, terutama pada Islamic Studies ya, pada studi Islam. Ini sesuatu yang saya kira tidak tidak bisa dipungkiri ya. Dalam soal filsafat, karena filsafat itu didominasi sekarang oleh cara berpikir filsafat barat, saya kira Hasananafi mungkin tidak terlalu dilihat ya. Tapi dalam studi Islam Hasananafi itu pasti dilihat, karena ada, ada nuansa pemikirannya yang unik ya, yang berbeda dengan para uh, pemikir muslim uh, sekarang ini. Nah salah satunya yang paling menarik itu, dalam konteks uh, studi Islam Islam dalam arti yang luas ya dalam arti bagaimana bagaimana Islam di di dalam suatu dunia sekarang ini dunia yang didominasi oleh uh, oleh barat begitu gagasan tentang desentralisasi ya mungkin saya pakai istilah itu desentralisasi dari dominasi barat melalui pemikirannya tentang eksidentalisme yang dia perhadapkan dengan orientalisme ini sesuatu yang pasti menarik ya pasti menarik, saya masih ingat kata oksidentalisme itu pernah dibicarakan panjang lebar di para madinah dengan Cak Nur sampai akhirnya kita sepakat bahwa kita perlu membuat kajian oksidentalisme dalam suatu klub kajian agama ya dan kemudian muncullah satu uh, tema tentang oksidentalisme saya lupa sekarang siapa yang bicara pada waktu itu dan Dan gagasan siapa yang dipakai, mungkin Hasan Hanafi, tapi saya lupa sekarang. Dan bagaimana Chanur bicara mengenai oksidentalisme, saya agak lupa sekarang. Tapi kira-kira ini adalah kegerisahan ya, dan ratapannya Hasan Hanafi, ratapan intelektualnya, atas eh, mengglobalnya kebudayaan barat yang telah menjadi standar kebenaran universal dalam setiap dimensi kehidupan kita sekarang ini. nah eh, jadi apa yang disebut dengan norma-norma internasional baru yang kita kagumi bagi Hasan Nafiz saya kira itu perlu dilihat kembali saya sendiri sekarang masih belum jelas ya mungkin Mas Zen bisa kemukakan juga di sini pandangan Hasan Nafiz tentang demokrasi bagaimana pandangan Hasan Nafiz tentang hak asasi manusia bagaimana pandangan dia tentang eh, pluralisme civic pluralism terutama dalam soal sosialnya Dan juga isu gender bagaimana? Saya belum dapat itu gambaran itu. Itu adalah norma-norma internasional baru yang menjadi buah dari pemikiran Barat yang buat Hasan Nafiz perlu didesentralisasi, perlu di, um, di apa? Dikembangkan dalam dalam kritik oksidentalisme ya kepada pembebasan. Nah kata pembebasan ini kata yang sangat penting pada Hasan Nafiz karena dia memang ...mau melakukan pembebasan dari segala bentuk bagaimana Barat atau Orientalisme itu telah memandang yang lain. Nah, tadi juga sudah disebut oleh uh, Mas Zain tentang itu ya, karena uh, Barat, Oksidentalismenya itu... ...telah melihat yang lain itu sebagai uh, subjek, ya, sebagai kajian dalam Orientalisme. Uh, gimana beda antara Hasan Hanafi dengan Edward Said nah itu juga menarik untuk dilihat saya sendiri nggak pernah memikirkan itu tapi tiba-tiba muncul oh karena dia e, mengkritik orientalisme itu sebenarnya sama dengan Edward Said, orang Palestina yang mengkritik orientalisme, tapi bedanya dimana, mungkin Mas Dan bisa cerita nanti dan dia ingin menjadikan pihak lain itu, yang lian itu timur, dunia Islam itu sebagai objek dan itu berarti sebagai sebagai objek menjadi objek ya. Itu uh, objek yang yang tentu di sini netral kan Hasananafi sudah di di apa ya sudah dia punya visi, tidak mau mendominasi jadi tidak men, kemudian dengan oksidentalisme melakukan dominasi lagi terhadap orientalisme terhadap eh sorry, dengan oksidentalisme studi terhadap barat kemudian melakukan dominasi terhadap barat tidak begitu karena buat dia sebenarnya liberation atau pembebasan itu merupakan hal yang penting sehingga sehingga ego yang muncul dari studi ini bukan untuk mendominasi. Saya kira apa namanya banyak hal dari Hasan Hanafi yang bisa kita lihat kembali ya dan biasanya kan dalam sastra kita punya punya pandangan kalau seorang pemikir sudah mati maka pemikirannya boleh di di apa di dikritik karena dia sudah selesai sehingga kemudian semu, kemudian kita bisa sebenarnya melihat kembali ini sebenarnya momen yang sangat bagus ya forum ini sangat bagus terima kasih mas Zen sudah memberi inspirasi banyak ya buat kita tapi ini sangat bagus kita untuk melihat kembali gagasan dari seorang tokoh yang uh, luar biasa ya yang saya kira dia juga bisa mempengaruhi pemikiran Islam di Indonesia terima kasih tadi ini saya berhenti di sini. Oke, menarik Mas
1: Budi, tadi uh, ada yang saya highlight dari apa yang Mas Budi sampaikan bagaimana pemikiran Hasan Hanafi melihat bagaimana demokrasi, hak asasi manusia, istri perempuan nah ini sangat menarik sekali karena uh, concern saya juga di istri itu Mas J, uh, terakhir uh, mungkin kita bisa closing statement ya karena waktu juga sudah hampir larut malam sekaligus juga tadi menanggapi mungkin sedikit saja ya mas Jim silakan sekaligus closing statement
7: ya uh, aduh ini closing statement atau tanggapi menanggapi,
1: menanggapi ya. sekaligus closing statement mas oke
7: okay. uh, terkait dengan tanggapan ber, uh, tadi uh, mas Budi uh, membicarakan -me tentang Edward Said dan Uh, siapa Hanafi ya itu um, di buku uh, di buku uh, mukhtiyah fiunis tilroh itu Hanafi menyebutkan bahwa apa perbedaannya dia dengan uh, de karena uh, tulisan Edward Said terbit duluan ya daripada Mukhtiyah itu ya, kemudian apa bedanya itu karena menurut Hanafi uh, Edward Said konsentrasinya lebih ke apa kajian budaya dan sastra. Nah, sementara oksidentalisme itu konsentrasinya di filsafat, semacam hmm. itu. Mungkin uh, hal itu juga sama, Mas. Ter, uh, uh, yang mengkaji Hanafi banyak, seperti tadi Mas Andri dan seterusnya. Tapi biasanya orang mengkaji Hanafi itu secara umum, itu ya dalam kajian keislamannya, ya kan? Kiri Islam, kemudian uh, tradisi, dan seterusnya. Kemudian... Hmm? Atau oksidentalisme oh, Saya pas S2 ngga, tadi saya menulis oksidental Yang saya perhatikan justru ngga, ngga siapa, ngga. Uh, Filsafat Hanafi oh, itu ngga, ngga. Belum dibahas Dunia ini Pembacaan ngga, saya ngga, ngga. hanya dua buku yang Berjudul Filsafat Hanafi Dan itu pun ngga, ngga,
6: ngga. Tidak secara komprehensif
7: ngga, ngga, ngga. Membahas ngga, ngga. Hanafi Maka uh, itu yang menjadi head -head saya Artinya tadi tentang perbedaan uh, uh, apa namanya Edward Said dengan Hanafi adalah detik itu Hanafi cenderung filosofis membahas hal yang filsafat mengkritik filsafat Barat sementara Orientalism uh, karya Edward Said itu ke sastra kebudayaan dan seterusnya kemudian tadi apalagi ya uh, uh, mungkin closing statement saja ya selama uh, hal ini saya ucapkan banyak terima kasih dan apa yang bisa kita pelajari oh ya sebelum closing statement ada saya yang baru ingat ini. tadi tadi uh, terkait pertanyaan pengaruh Hanafi ke Mesir seperti apa semen itu uh, sebagaimana pengaruh Hanafi ke Indonesia seperti apa terus terang saya tidak tidak mempelajari hal itu ya karena itu uh, kajian sosiologis kan ya Pengaruh uh, pemikiran kepada masyarakat dan semacam itu. Uh, saya konsentrasinya memang di, di sisi akademisnya Hanafi, uh, gagasan yang semacam itu. Jadi uh, mungkin itu juga bisa jadi kajian tersendiri juga itu, Mas Budi. Uh, hmm. Bagaimana Hanafi tadi ya, pengaruh Hanafi terhadap LSM itu, menurut saya kalau di Indonesia bisa sepe, seberpengaruh itu seperti yang diungkapkan oleh Mas Budi di Mesir seperti apa? Itu terus terang ya. saya saya tidak tahu itu. Ya. Saya, sepengetahuan saya beliau berpengaruh di kajian filsafat dan kajian intelektual mm -hmm. dan itu. Tapi LSM Mesir uh, I don't know Saya nggak tahu pasti memang itu Nah uh, terakhir uh, hal yang bisa kita pelajari dari Hanafi adalah Tadi dia sebagai filsuf uh, dan sebagai pemikir adalah orang yang prolific ya itu satu hal yang kita semua di Elsaf ini yang mengkaji-kaji filsafat artinya ya menulislah sebanyak mungkin tapi sefilosofis mungkin baru saja dan kalau memungkinkan tadi tidak hanya menukil tapi juga berkreasi gitu jadi kalau kita hanya 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 menukil saja itu ya Itu belum belum mencapai kuantitas gagasan. Seharusnya tidak hanya menukil, tapi juga berkreasi. Itu juga terkait dengan tadi, Hanafi apakah dia anti Barat? Menolak Barat? Ya tidak, 100%. Dia uh, sebagaimana tradisi tidak ditolak semuanya. Karena kalau menolak tradisi semuanya, ya itu konyol. Karena ada hal yang bagus di dalam tradisi. Apakah menolak Barat semuanya? Ya tidak. Jadi... apa ada ada yang tetap diper, per, 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 apa, diambil oleh Hanafi dan dikembangkan hal-hal yang bagus di Barat juga tetap dikembangkan gitu jadi ya jangan dibayangkan ketika Hanafi membuat Occidentalisme kemudian dia anti Barat dan seperti orang Salafi keliru ya itu memang sebagian orang di, di Mesir pun ada satu buku khusus kumpulan makalah yang mengkritik Hanafi judulnya Jadal al-Anawal al-Akhur Itu mengkritik Hanafi Itu ada sebagian makan itu Bahwa uh, Hanafi itu Apa namanya Mengkritik Barat dengan Barat Sebenarnya itu. Ya padahal ya tadi uh, Hanafi tidak anti Barat 100% Juga dia tidak anti tradisi secara persen Tidak anti realitas secara persen Jadi ada realitas yang harus di, di, dipertahankan Dan ada yang harus dikritik Itu juga tradisi Ada yang perlu dikritik Ada yang ada yang bisa diambil Barat juga semenjang itu, Ada yang bisa diambil Ada yang harus dikritik Semenjang itu. Jadi tidak Tidak menolak secara keseluruhan atau menerima keseluruhan itu bukan yang dilakukan mehanapi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atau kalau saya kelebihan kata. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Jen atas pencerahan malam hari ini sangat luar biasa sekali kepada kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi sebenarnya menarik ya bicara soal kekritisan, ternyata Mas Jen juga kan melakukan kritik terhadap pemikiran Hanafi itu sendiri di kasusnya. E, terima kasih Mas Jen. semoga di lain kesempatan kita bisa bersilaturahim kembali dan bisa berdiskusi tentu pemikiran Hanafi juga pemikiran-pemikiran filosof lainnya secara lebih mendalam dan menuki. Karena ini penting, begitu ya. apalagi buat anak-anak muda seperti saya ini harus meleknya terhadap usafat. Selanjutnya
2: saya persilahkan Mas Budi Untuk closing statement Wah, ya Terima kasih TNN uh, Tentu saya harus mengucapkan terima kasih dulu Pada Mas Zen ya Karena uh, Mas Zen sudah Memberi, apa ya Menghidupkanlah forum kita ini Sehingga kita menjadi sangat semangat Dalam belajar filsafat ya, Dan uh, Kita mendapatkan Satu sajian tentang Seorang tokoh filosof Mesir yang luar biasa ya dan masjid sangat menguasai kita sangat kagum ya masjid sangat menguasai dan kita mendapatkan banyak apa namanya banyak inspirasi lah dari situ.
0: Nah, mudah-mudahan ini bisa
2: menjadi model ya dalam forum kajian kita yang kita apa berusaha untuk bagaimana bisa filsafat itu menjadi bagian dari wacana kita di Indonesia eh, terima kasih sekali lagi Mas Zen Mas terima kasih terima
1: kasih juga Mas Budi yang sudah berkenan secara konsisten berikan pencerahan kepada kita semua mungkin nanti beberapa tema pembahasan juga ke depan ada yang bisa dikolaborasikan